0: Navegantes de três cabezas.
1: primera temporada tuvimos como, como invitado, para hablarnos me acuerdo en aquel entonces de los, de los SIAP, como de los Seminarios de Innovación de Atención Primaria, que por cierto, ya sabéis, si queréis confirmar que vais a ir, tenéis que hacerlo en el cuestionario, no tenéis que hacerlo en, contestando al correo, por favor, parad una vez. César, en vuestra actitud. Bueno, lo que decía, tuvimos como invitado en aquel momento a, a Enrique Píriz, y desde entonces hablamos de eh, hacer una una entrevista ya en profundidad, no sobre los sus actos, sobre el SIAP como aquel caso, sino sobre él, porque bueno, porque nos pareció un tipo bastante curioso. Y nos hemos ido encorriendo como perro y gato en este tiempo y por fin hemos coincidido. Aquí en, estamos con nuestros cafés. Y por fin tenemos delante con nosotros a, a Enrique Pili. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Benedino, buenas tardes. Eh,
1: muy bien. Eh, ¿Por qué queríamos traer a Enrique? Bueno, Enrique es médico de familia, ¿verdad? Uh -huh. Sevillano, de, de nacimiento, ahora ya es mallorquín. De adopción. Eh, de adopción. Y lo queríamos traer porque era uno de esos médicos de familia que se dedican a actividades, entre comillas, vamos a decir, extrañas. Actividades que uno no espera que va a hacer un médico de familia. ¿Qué es lo que tú haces, Enrique? ¿A qué te dedicas?
0: yo soy médico de prisiones desde hace cuatro años trabajo como médico en el centro penitenciario de mallorca o será residencia en sevilla estuve unos años trabajando en centros de salud de, de madrid con trabajo con contratos eventuales y en fin lo uh -huh. habitual porque hemos pasado todos y desde hace cuatro años trabajo aquí en, en, en la cárcel en la cárcel
1: o sea, como ¿Cómo decidiste? ¿Cómo, cómo fue la, la aventura de meterte a médico de cárcel? Pues... Mmm, yo, desde que empecé
0: la residencia, siempre había estado muy interesado en la parte más social de la medicina de familia. El famoso modelo biopsicosocial para mí siempre lo que me tiraba a lo social. Por casualidad, en realidad, no fue algo buscado. Casi siempre he trabajado en centros de salud, de barrio... No de franca exclusión social, pero bueno, de un nivel socioeconómico siempre muy bajo, que me parecía fascinante, me parecía siempre el mejor sitio para trabajar. Y en este periplo de sustituciones y contratos eventuales en Madrid, eh, surgió la oportunidad de, de una interinidad de tres meses en el centro penitenciario alcalameco Calameco 1 de Madrid, y me pareció una, una manera estupenda de, de, de probar, era pues tres meses, lo suficiente para ver si te gusta y si no te gusta pues siempre había tiempo de, de no volver más.
1: ¿Y te gustó? Y me gustó, me gustó mucho. Ah, pues de todos modos la idea que tenemos los que no los que no conocemos este, ese trabajo, el tu trabajo sobre los médicos de prisiones, pues obviamente está un poco influenciada por las películas americanas de prisiones ¿no? donde generalmente el médico suele salir poco, suele ser más el enfermero asustado que va con una... que es agredido por algún preso. bueno es, es excepto está... en Prison Break que la médica tenía un papel pues mira, fundamental en la historia. Ah, pues mira, no, no, esa, esa serie no la vi, no, no, no nos da tiempo a todos Vale, bueno, me alegro. Bueno, bueno, eh, Realmente eso, explícanos, tú que has trabajado como médico de familia, digamos como debe de ser. ¿no? En, tu consulta, en una consulta, en un centro de salud, etcétera. Y ahora como médico de familia en, en un centro penitenciario, ¿qué diferencias hay entre los dos trabajos? Si ¿Sí las hay.
0: Sí, hombre, las hay, es evidente. Eh, en teoría no debería haber tantas. Eh, sobre el papel, y pasa igual que el trabajo en el centro de salud. Todos los papeles, las leyes, los planes, todo es muy bonito y en España probablemente tengamos una de las, las legislaciones penitenciarias más avanzadas del mundo y unos planes y todo es muy bonito y lo que respecta a la sanidad el modelo es el de la atención primaria pues igual que en la comunidad en principio en un centro penitenciario la atención que se da debe ser análoga a la que se da afuera y la cartera de servicios es prácticamente con algunas diferencias que podemos hablar la de un centro de atención primaria eh, hay, en la casa de trabajo médicos de familia, enfermeros auxiliares eh, en alguna como en la nuestra tenemos la suerte, tener una farmacéutica y, y en principio, pues tanto el, la cartera de servicios, la organización del trabajo, etcétera debería ser muy parecida a la de un centro de salud y realmente eh, en, en muchas en muchos aspectos es así, es muy parecida. Tenéis, tenéis vuestros cupos, tenéis sí. vuestros horarios de consulta... Claro, tipo de cosas así. la diferencia principal, eh, en mi opinión, es la, la población, evidentemente. No, población muy seleccionada. Que es una población muy seleccionada y, y la propia estructura física o arquitectónica, que probablemente los que hayáis trabajado en, en centros diferentes o hacéis una idea de cómo muchas veces la estructura física la distribución de las consultas, etcétera determina a veces la forma de trabajar en la cárcel esto es... Claro. No, no solo los aspectos de sonido, sino de seguridad pero la, la, la diferencia fundamental, claro, es la población eh, para que os hagáis una idea en, la, en el Centro de Ministerio de Mallorca ahora mismo hay 1.300 internos que es un centro estándar más o menos todos de España tienen, pues, 1.200, 1.300, 1.500, que sería un cupo pequeño de atención primaria para un médico y una enfermera. Y aquí la relación de puestos de trabajo, eh, o sea, lo que teóricamente está planeado que, que trabajen son 8 médicos y 11 enfermeros. Claro, cualquiera dirá, joder, pues, qué chollo, ¿no? Tienes un, un cupo de...
1: Una población de 100.
0: generalmente relativamente joven, la mayor parte de los, pero claro, no es comparable, pero... no es comparable a un pueblo de, de 1300 habitantes. En ningún pueblo de 1300 habitantes hay 300 pacientes con hepatitis C, 5 infectados con VIH, ciento y pico usuarios de metadona. 80 pacientes con trastorno mental grave claro. o sea, la, la carga de, de morbilidad la que de tiene morbilidad. esta población es, es brutal no, no vale, no. volviendo un poco a lo que decía antes de los aspectos sociales claro, cuando lees cualquier cosa sobre determinantes de salud y ves los diferentes determinantes que están muy establecidos y influyen, en esta población confluyen todo lo peor sí, sí de, pues, de renta, de educación, de barrio, de mmm, todo, siempre están en el eje, en la parte en la más desfavorable de, del eje. Entonces eso determina que tenga una salud eh, mental, que es lo más evidente, lo que todo el mundo ¿no? habitualmente pregunta. Uno y allí que, claro, muchos problemas de adicciones, muchos problemas de salud mental, pero aparte, mucha diabetes, muchos infartos, mucho cáncer, claro. mucha... <risa> Entonces, bueno, eso justifica que eso y que de momento eh, damos atención 24 horas es lo que hace que haga falta tanta, tanto personal para, para atender a esta población.
1: Uh -huh. Que al final. Y vosotros hay... os intentáis funcionar yo te, te, oí, te oí hace poco en una charla en, una, en esa hablaste sobre las mujeres digamos que estaban en el centro penitenciario eh, claro, intentáis funcionar, por lo que entendí pues más o menos como un centro de salud normal con vuestras citas, sí. etcétera
0: La idea, bueno ahora no, no me quiero tener mucho domicilios? <risa> Casi nunca, es muy raro es muy raro solo en emergencia, pues un paro en una celda, es muy raro que vayamos a, a la celda a atender, salvo los que tenemos en enfermería. Dentro del centro, el centro este es enorme, hay 17 departamentos y uno es el de enfermería, que es diferente arquitectónicamente, está en el mismo edificio donde están lo que serían las consultas del centro de salud. Al final... La, la cárcel es como un pueblo pequeño, mm, tiene claro. su casa donde vive la gente, su polideportivo, su, su de... piscina, su colegio y su centro de salud. Entonces la enfermería, la planta baja es lo que el centro de salud, la zona de consulta y la planta de arriba hay celdas especiales donde tenemos... Pues sería más parecido a un centro de media estancia, a un socio sanitario, que a una planta de un hospital, realmente. Los que de verdad necesitan cuidado médico muy sí, sí, sí. E intensivo los ingresamos en el hospital. Pero si sí tenemos mucha gente mayor, con movilidad reducida, con alguna recordización de algún proceso, que, que los tenemos ahí ingresados. Con lo cual, si alguno se pone malito, los tenemos ahí a mano y ahí sí que vamos a dormir. Sí ¿Has dicho eso?
1: que la arquitectura que incluso el diseño interior de las consultas influyen como, como atiendes estamos asistiendo ahora a toda la, una corriente de quitar la mesa del medio una consulta etcétera quitar el, apartar el ordenador etcétera claro vuestra consulta yo me la estoy imaginando como una ventana con barrotes ¿hay algún tipo que estáis solos con el, con el paciente en la consulta o, o hay alguien algún, algún
0: agente del orden Esa es una pregunta que sale siempre cuando alguien me pregunta por mi trabajo y de hecho hay gente que, que lo da por hecho entonces, sí, claro, claro,
1: porque los porque... que estamos fuera pensamos bueno, esto tiene que ser terrible ¿no? porque vosotros vos sos un criminal, no, claro. Adelante. Este, claro, vosotros pasáis
0: consulta con un funcionario en
1: la consulta no o
0: sea, no. evidentemente salvo casos muy, muy, muy relloso. pero bueno, igual que en cualquier sí. entorno un paciente agitado, agresivo pues tampoco te encierras no, no, tú aquí. en el sur una consulta en el centro de salud ni en la audiencia del hospital 99% del tiempo el paciente entra, cierra la puerta y estás tú solo en la consulta. Y de hecho yo diría que es mucho más seguro para la integridad
1: física del profesional trabajar en la cárcel. Es más difícil que te agreda porque hay, tiene más consecuencias es que si te agreden en la calle. Claro. Así que claro. ellos lo
0: tienen muy claro. Y incluso en los casos en que llegan a, 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 a bueno, ponerse a gritar, ponerse agresivo verbalmente, digamos, jamás
1: llegan a la agresión porque saben que tienen mucho, mucho más que perder. De perder claro. la, ¿Cómo es la relación médico-paciente eh, en un centro penitenciario? Eh... En mi experiencia es muy buena. Claro, dependerá también
0: de con quién, quién hables. Eh, realmente es una atención que está muy también mediatizada por la creencia y la ideología de cada uno. Uh -huh. Pero bueno, si tú, como hacemos yo creo la mejor profesional, los tratas con educación y con respeto, es muy agradecido. Eh, es una población muy agradecida porque están muy acostumbradas a que los traten en la mayoría de las ocasiones sin mucha educación y en mucha, claro. sin respeto a su dignidad más básica el entorno de la cárcel es muy hostil muy muy hostil eh, entonces en que tú te dirijas a ellos de otra forma que tú le pidas permiso para algo eh, a ellos sí, le, le, no les choca
1: no están acostumbrados, no están acostumbrados. O sea, que se les trate como
0: personas que tú si un día metes la pata le pides disculpas por algo a ellos les explota la cabeza porque ahí cualquiera, cualquier profesional si se equivoca pues, eh, no te quejes tanto eso es lo que hay yeah. y entonces a poco que tú les des un poco de un trato simplemente normal humano respetuoso eh, lo agradecen mucho y muchas veces los sanitarios somos la única yeah. cara amable dentro de ese panorama. Bueno, eso pasa en más sitios, me parece, que
1: no solo en la cárcel. Sí, bueno. somos el último, el último reducto de donde se recibe amablemente.
0: Para mí, a las el, personas el, el, que lo están pasando mal.
1: Mi, mi momento
0: favorito, eh, lo más bonito para mí, de,
1: lo más satisfactorio,
0: mejor dicho, en mi trabajo, es cuando hacemos el, la exploración y la entrevista a los ingresos porque bueno al final la gente que lleva ya tiempo en prisión pues se acaba buscando ¿no? pues, tiene colegas con los que se lleva bien profesionales con los que claro. con los que sí tiene una habitual, buena conexión tal, eh, pero normalmente la gente que ingresa sobre todo la gente que ingresa por primera vez no ingresa directamente normalmente vienen de estar tres días en el calabozo de la policía, que aquello debe ser horrible, porque para mí la prisión es horrible y la gente que llega a la cárcel lo agradece. Uh -huh. <ríe> Menos mal que me han traído aquí. <ríe> ya estoy aquí. No, no he estado nunca, pero no quiero ni pensar yo, lo que es un calabozo. De... Yo en
1: la cárcel no. He hecho algún domicilio a calabozos ah. de... Detenidos, etcétera, y la verdad es que siempre. Sí, Entonces, está mejor contigo claro, haciendo una entrevista en la calle. Hay gente que viene
0: eh, asustada eh, porque no sabe qué va a pasar con sí. ellos, preocupada porque normalmente dejan, pues muchas veces ni siquiera su familia, sale, llevan tres días desaparecidos y no han podido localizar por teléfono. Eh, a veces, a lo mejor, aislar usando a las fugas, se han caído, se han tenido traumatismo, vienen con dolor, vienen y la policía los trata como en general, con mucha dureza, los funcionarios los tratan también con mucha dureza y de repente, después de tres días de. de pasarlo regular, se encuentra con la primera persona que le hace sentir cómodo, que le pregunta cómo están, y entonces, para mí, ya te digo, es lo más satisfactorio de todo lo que hacemos.
1: ¿Tú, cuando estás entrevistando atendiendo a un paciente en, tu, en la cárcel? Una cosa que me surge la duda. ¿Tú sabes por qué está condenado? ¿Se te eh... hace, si lo sabes, ...hay situaciones que se te puede hacer difícil... ...tienes que hacer un reset a la hora de... ...porque claro, lo atenderás desde antes... ...está por ahí porque ha tenido... pues mirad, ...que cogieron con tres papelinas en donde debía no ...por segunda o tercera vez... ...junto al corrupto... ...a lo mejor que bueno, estamos en la cárcel de Mallorca... Pues... ...y <risa> eh, al,
0: depredador, pues, al
1: depredador sexual...
0: de viola infantil, niños... Infantil, claro. ...o el que ha quemado a su mujer... Claro. Eso, claro. ...yo al principio... Eh, ...porque es verdad que es difícil... ...cuando lo sabes, poner esa distancia... ...y decir bueno... Pues... Yo no estoy aquí para juzgarlo ni para castigarlo, sí, pues... yo, yo estoy aquí para ponerme de su parte y para ayudarlo, que es jodido. Entonces yo al principio intentaba un poco evitar enterarme porque por qué estaban. Que normalmente esta gente que tiene delitos así más feos, el que está por robar te lo cuenta, pero el que tiene delitos más feos es un poco reacio y contándolo por ahí, lógicamente. Y yo al principio no hacía ningún esfuerzo por enterarme. En cuanto lleva un poco de tiempo trabajando, te das cuenta que, que estamos hablando de determinantes de salud, al final, si no eres un veterinario, o sea, un tipo que está por, mm, ¿A poco que hables con ellos, por no? matar a su mujer, evidentemente eso le mm, influye en su salud mental, desde luego, ya no solo el hecho en sí, sino la repercusión mediática que tenga o no tenga, la, cómo afecta eso a su relación con su familia. ¿no? pues hay eso, gente que está por abusos a menores que evidentemente no pueden volver a su pueblo porque saben que lo van a estar esperándole para apedrearlo si vuelven entonces al final te das cuenta que, que influye mucho y ya no solo eso, porque hay gente que está por por otro tipo de delitos pero bueno, que ha hecho que pierden su casa que cuando salgan fuera no saben eh, cómo van a subsistir entonces al final todo eso crea ansiedad crea y al final es importante entonces yo ahora eh, siempre lo pregunto desde hace, vamos, bueno, ahora, desde hace mucho tiempo. Pues, me di cuenta enseguida que la estrategia esa de no quiero enterarme no funciona. Tienes que enterarte y, bueno, al final poner esa distancia y, y intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, porque ya están condenados ya han tenido un castigo normalmente... Sí, ellos eh, ya tienen su, su proporcionado lo que ha hecho digamos, la, la, la acusación ¿no? fiscal la, la ha, condenado un juez, ha condenado un
1: juez
0: y tú no estás ahí para eso y de hecho en algunas ocasiones eh, se acaba un poco perdiendo es muy porque es difícil ¿no? es humano y en ocasiones pues, profesionales sanitarios o de trabajo social o que, que en principio están ahí para ayudarlo y que ves que dices, yo no sé si realmente esta decisión que estás tomando o este informe que estás haciendo lo haces desde esa distancia profesional o desde algo mucho más humano y visceral de este tío es este un este demonio y voy a putearlo todo lo que esté en mi mano.
1: Que evidentemente no es nuestro papel. ¿Has dicho que sois ocho médicos? No, o no, no estoy queriendo
0: entrar porque creo que sería. Bueno, sois X médicos. No quiero, no quiero entrar en la situación actual porque eso daría para otro No problema.
1: No, pero ya sé que el claro, problema de. El
0: que quiera que lo busquen no es En toda España mismo el sistema penitenciario, el sistema sanitario de está en crisis absoluta. Hay una falta de profesionales que la hay en la calle aquí muchísimo más. Entonces, Ahora mismo todo esto que estoy contando de la atención primaria y tal, eso era hace unos años. Ahora mismo hacemos medicina de urgencia, saber si
1: quien pueda. Eso es lo que te quería preguntar. Me refería si decir, sois un grupo de un número X de médicos, sí, no, no, ahora mismo que somos cinco, etcétera. Funcionáis mayor. como un equipo de atención primaria, es decir, intentáis eh, tomar decisiones conjuntas, tener programas o protocolos conjuntos, cosas así. O cada uno hacéis la. Eh... O en general se tiende a hacer la guerra, cada uno por su cuenta.
0: Mm... Es un poco
1: inevitable. Eh... Bueno, primero que yo creo
0: que todos los equipos es lo ideal, pero en mi experiencia un poco utópico. Sí, 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 sí. Yo he trabajado en varios centros de salud y un equipo como tal cohesionado con unos criterios consensuados y tal he visto poco he visto igual un centro de salud o dos de los yo sé, de siete ocho que conozco y aquí pues la tendencia es un poco a hacer cada uno guerra por su cuenta sobre todo en algunos aspectos más conflictivos cada uno tenemos un criterio pero sí es verdad que como... Eh, y más en estos últimos años que estamos un poco como se atiende mucho pacientes sin cita, entre comillas porque realmente no son urgencias al final se acaba diluyendo mucho el concepto de que cada uno tenemos nuestro grupo y como al final todos acabamos atendiendo a todos los pacientes más complejos de todos, pues es inevitable que comentemos que, claro. que Compartimos. negociamos Compartimos. consensuamos Compartimos. y entonces se obliga un poco a trabajar como un equipo y luego bueno pues con, con la enfermería también el, el trabajo es bastante estrecho porque precisamente por la escasez que tenemos ahora de médicos los que tienen ahora más contacto más directo y más inmediato con, con los internos hacen esa función un poco de cribar prioritarios personal de enfermería
1: entonces la comunicación fuerza me tiene que ser muy fluida con ellos tú me decías que ya que cuando entraste ya venías digamos desde, tu, desde la facultad desde la residencia tú estabas digamos te fijabas más en los aspectos sociales y psicológicos porque te más que los bio pero que les dabas una, la relevancia que creemos que debe de tener cuando yo era residente yo me acuerdo cuando yo llegué de R1 mi primera guardia un R3 me dijo Bernardino ten cuidado que las guardias derechizan o sea, a ti el trabajar en la cárcel ¿te ha, te ha cambiado tu forma de ver tu, vamos, sí, tu ideología o tu forma de ver mm, la yo... sanidad, la medicina no, no, la atención no, a la salud?
0: no estoy de acuerdo con el comentario de tu compañero, yo creo que el que trae una visión de casa sí, en general acuerdo eh, profundiza en ella, el que ya viene pensando que, que por desgracia, algún compañero hay, el que viene pensando que, que estas personas ...no tienen derecho a los mismos que están fuera... ...que se les puede tratar... ...peor y que... ...y a veces con... ...desprecio directamente... ...ya lo pensaban de antes... ...no, no... Sí, ...los no, que estén desengañados... De... ...y los que veníamos de casa... Eh, ...con otra idea... ...pues la siguen manteniendo... ...de hecho tengo algún compañero que llevan... ...toda la vida, llevan 30 años trabajando... ...en el, ...en el centro penitenciario y siguen mmm, teniendo un trato excelente, una preocupación por el paciente y un compromiso y gente que, no, que ya entra
1: el primer día diciendo los que de mierda estos que nada más que vienen aquí a, a molestar. En esta temporada eh, con Cata Núñez, la sección de comunitaria vamos a intentar hacer un, una especie de curso acelerado de, de cómo hacer comunitaria ¿En la cárcel hay comunitaria? ¿Hacéis con atención comunitaria? Eh, no
0: no desgraciadamente primero que es una comunidad por, un poco peculiar por, por falta de
1: personal por, sí. por, por, las, por las circunstancias y, propias por falta de la
0: de, y por falta de y por falta de visión y de liderazgo de la de la institución no, eso es algo que incluso a día de hoy en los planes de estudio incluso en la residencia es algo muy muy marginal sí, no sé. es raro que eso parta así de los profesionales si no hay un impulso y aquí con una media que tenemos profesionales de profesionales que tienen 55 años que la mayoría les suena chino eh, 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 eh
1: sin faltar a los la señores mayoría, de cincuenta y tantos años, la, la mayoría. como representante del, del, sector, del sector de, a ti en la facultad se, de no te médicos señores de cincuenta y tantos años. A ti en la facultad no te hablaron mucho de determinantes jamás, sociales de salud.
0: Eh, entonces es complicado que surjan iniciativas de ese, de ese tipo y como uno de los problemas que tenemos es que nosotros trabajamos para el Ministerio del Interior, eh, somos algo, un poco un cuerpo extraño eh, dentro de una administración que se preocupa de la seguridad, básicamente. Eh, no hay, no se promueve, no hay un. se, se siguen unas inercias. Y entonces, respecto a eso, yo creo que sí que llevamos bastante retraso a los centros de salud de la calle. A mí en ocasiones me da un poco la impresión de que trabajamos, pues como pues, trabajaba en un centro de atención primaria. O ni siquiera, como si trabajaba los antiguos una ambulatorios
1: una de antes de la, de la reforma de atención primaria. Bueno, veo que algunos de los problemas que tenéis los, se pueden compartir con la atención primaria que está fuera de, fuera de los muros de la cárcel. ¿eh? Por lo que Yo siempre
0: digo cuando alguien me pregunta, alguien, si me pregunta alguien que no es sanitario y tal, pues siempre me preguntan cosas más peliculeras y... Cuando me pregunta a algún médico de familia cómo es el trabajo en la cárcel, yo digo que es como el en un centro de salud, con los mismos problemas, pero multiplicados por mil. O sea, el problema de... Que, que, que es algo que se comenta en la calle, de, de la eh, medicalización de la vida, de que cualquier problema parecido que lo va a resolver el médico, que para mí es uno de los problemas más importantes de la atención sanitaria, pasa a la cárcel, pero multiplicado por mil. El problema de la medicamentalización de la atención, de que una vez que lo tiene y que cualquier resolución o cualquier problema es una prescripción de un fármaco, en la cárcel también pasa, pero multiplicado por mil, hiperfrecuentación, todo lo que todo lo que se discutía en ciertos sectores, no un poco con esta visión en, en atención primaria... Eh, son problemas que están aquí por eso, pues multiplicados por mil el problema de que al final tú tienes un cupo de 1800 y atiendes siempre a 300 y a los otros mil no los ves nunca porque no hacemos ni, ninguna actividad proactiva de promoción, sino que trabajamos a demanda y en la consulta individual pues eso pasa en la cárcel pero multiplicado por mil o sea, en realidad la diferencia es cuantitativa casi, pero los problemas son los mismos y el problema de Personal que empieza a ver ahora en los centros de salud, pues aquí, como tenemos una plantilla con una edad media muy alta y las condiciones son muy malas, porque se cobra mucho menos que en un centro de salud eh, la capacidad de atraer profesionales es muy baja y en los últimos años está viendo habiendo auténticas desbandadas
1: pues lo mismo pues el, el mismo problema que hay en, en la calle pero multiplicado por mil muy bien pues oye Enrique me ha encantado la conversación no sé si ha sido un placer quieres, querrías contarnos alguna cosa que yo no te haya preguntado o algo que has quedado con algo que te pica y lo querrías soltar mm... no bueno yo hasta hace poco
0: eh, Por el deterioro
1: este que ha habido De,
0: de la situación eh, Recomendaba muy entusiasta A todo el mundo Que probara Lo que es trabajar en la cárcel A los especialistas que no tienen contrato fijos Que probaran hacer una de unos meses Y sobre todo a los residentes que hicieran una, una rotación externa Que hay pocos sitios donde se puede hacer Pero, pero se puede Ahora con la, situación, con la atención que estamos dando, que es de una calidad muy baja, eh, me da un poco de vergüenza. Aún así, creo que es muy interesante, sobre todo lo de rotar un mes y conocer un poco el, el medio. Y sí que recomiendo a quien si está escuchando algún residente que esté pensando qué hacer con su, el tiempo que tiene para rotaciones externas, eh, que yo sepa. Hay un médico en, en Vitoria que se llama Sierra López de Caute que, que derrota en residentes con él y desde el año pasado aquí en, en Mallorca conmigo está empezando a venir un bueno, residente de,
1: de familia. Perfecto. O sea yo sí, creo, yo si creo que el... escucharte a ti, por un lado, desmitifica el el trabajo de médico de impresiones y por otro lado lo hace... por lo menos interesante de, es, de conocer. Es muy, intenso, ¿no? que sí que
0: es muy, es muy duro, muy intenso, eh, no es para todo el mundo, pero pero por, por lo menos eso, pasar un mes y ver cómo es es muy recomendable para
1: casi cualquiera. Oye, oyéndote hablar, así que eres un chaval y te explicas bien y todo esto. Además, lo, antes hemos estado hablando y somos los dos fanáticos de los podcasts y cosas así. Y encima te dedicas a una cosa, a lo que hemos dicho, una cosa, digamos, que los médicos de familia no pensábamos que... Porque... ¿te apetecería pasar de ser entrevistado a, a trabajar en este podcast? Hombre, me, me
0: encantaría me parece un honor que, bueno. que me propongas esto y estoy no, a tu orden yo creo, que,
1: yo creo que por perfil y por esto serías una, una persona muy muy adecuada para eso para hablar con médicos de familia y médicas de familia que, que estén haciendo cosas que no esperamos de ellos pues me, pregunto, ¿tú pues eres me, me pongo ya? a pensar eres, eres uno de ellos y yo creo que podrías dar, dar y un se, perfil seguro perfecto. que
0: podemos encontrar mucha gente interesante, haciendo cosas raras por ahí
1: tanto ¿Seguro?
0: trabajando en cosas raras como haciendo cosas raras en su tiempo
1: libre bueno, como siendo raro <risa> <risa> oye pues Enrique, esto lo vamos hablando pues... fuera de, cuando dejamos grabar. Perfecto, me hace mucha ilusión, muchas gracias. Bueno, encantado. Oye, pues, estupendo, ha sido un placer hablar contigo, pero creo que hemos aprendido, tú has aprendido mucho sobre este tema, sobre este mito que todos tenemos de trabajar en una prisión, y nada, lo dicho, hablamos. Muy bien, hasta
0: pronto. de Santa María de la Mancha Puerto de Santa María
1: La característica de la medicina de familia es la comprensión del paciente y de su enfermedad basándose no solo en síntomas y signos, sino en los factores psicológicos y sociales que relacionan al paciente con su contexto.